0: Hej och välkommen till Vasamuseets podd med mig, Katrin Rising. Idag har jag som du kanske hört, tagit mig utanför museet och jag står just nu i Vasamuseets trädgård. Det är en liten trädgård som ligger bakom museet eller lite till vänster om du tänker att du står och tittar mot huvudentrén. Att den är liten gör ingenting, den representerar en ganska normal köksträdgård skulle jag säga. Och anledningen till att jag har tagit mig ut hit det är för att se vad som odlas. Och om det möjligen kan säga någonting om mathållningen ombord på ett krigsfartyg på 1600-talet. Och för att få veta mer om odlingen och maten har jag bjudit in vår trädgårdsmästare Ulrika Flodin Furås. Hej Ulrika! Hej! Du får själv berätta vem du är. Jag är från början trädgårdsjournalist och fotograf men jag har eh, övergått till att mer och mer odla. Så jag är framförallt stadsodlare och designare, trädgårdar och stadsodlingar och sen så odlar jag själv eh, i jorden här på Vasa museet till exempel. Och det här med stadsodling det är alltså ingenting nytt. Hur såg det ut på 1600-talet? Men då odlade man ju överallt i städerna. Man hade kolgårdar och även stadsjordar som låg lite utanför stan där man släppte ut djuren som man hade i stan på sommarbete, på sommaren. Och i kolgårdarna odlade man ju ätbart. Tobaken började man odla vid den här tiden också. Typiskt stadsgröda. Man odlade humle till öl. Och vad, hur, vad var det för skillnad då mellan stadsodling och landsbygden? Det kanske inte var så stor skillnad eller? Nej det var inte så jättestor skillnad därför att eh, staden och landet har ju alltid behövt varandra så att stadsborna odlade en del av sin mat i stan men så köpte de ju in från bönderna på landsbygden också. Men vad var det då för typ av grödor som odlades, om vi nu talar om dem som man hade nytta av i, i hushållet? Mm. Nyttoodling, ja men då är det ju ärtor, det är ju en basfröda, eh, sen så odlade man bundbönor, rovor av olika slag, spenat, lök, vitlök. Kan vi inte gå runt och kolla lite vad som finns så kan du berätta? Absolut. Här odlar vi ärtor, som då är en stapelvara på början av 1600-talet. Potatisen har inte kommit än till exempel, det blir en annan stapelvara fast det är hundra år senare ungefär. Förlåt en okunnig fråga, men ärtor, är det gula ärtor eller gröna ärtor eller vilken typ av ärtor det är, är det? Det är framförallt grå ärtor. Alltså... Grå ärtor du låter? Ja, grå ärtorna börjar bli populära igen. Ganska stadiga arter kan man säga. Det finns något som heter POM, programmet för odlad mångfald, som är ett SLU-projekt som man liksom har plockat upp en del av de här gamla kulturgrödorna. Så nu är de här arterna till exempel jättepopulära. Grå arterna är i och så. Kan vi se dem i våra vanliga butiker? Kanske så här lite mer lyxiga specialbutiker, men annars så äter vi mest gularter, arter, vanliga arter. Men det går alltså att få tag på de här mer ja. populära gråarterna. Absolut. Mm. Okej, okay, ska vi gå vidare? Ja! den här bädden så odlar vi spenat. Som man då odlat under lång tid i, i, i Norden och Sverige. Och sen så blandar jag odlingen. det är inte bara spenat, spenat utan då växer det också ringblommor och sånt, så jag blandar ofta grönsaker med blommor. Var, varför då? Vad är syftet med det? Ja, men dels är det för att jag tycker att det ska vara vackert. Mm. Och bland arterna så kommer det växa gurkört. I gamla tider så sa man att grönsakerna mognade tidigare och blev godare om man odlade dem tillsammans med gurkört. Och sen är gurkört och ringblommor jättebra för pollinerarna. Så när det är sommar här så är det liksom fullt med bin och humlor och fjärilar som är i lavendel i tagetesen i ringblommorna, i gurkört. Så det är totalt surr här. Och man kan äta de späda gurkörtprimörerna eh, och använda liksom i sallad eller steka och sådär. Och man har ju gärna de här små fina blåblommorna på tårtor och sånt där Men jag personligen tycker inte att de är så jättegoda. Jag tycker det är mer snygg, snygg, faktor Ja, men det är också viktigt. Absolut. Tror du att det var viktigt även på 1600-talet att de tänkte på det estetiska så som du gör idag? Ja, absolut. Det tror jag. Ja. Om man tänker på hur Vasaskeppet ser ut, hur skeppet är fantastiska, de här ganska skarpa färgerna, hur det är målat, mm. så tänker jag att så... alltså, estetiken på 1600-talet måste ha varit väldigt färgglad. Ja. Vad har vi här? Här har vi kol. Olika kolplanter. Det är också en stapelvara. Det heter ju kolgård, det man odlade i, när man, i köksträdgården i städerna. I en alltså kolgård Odlar man inte bara kol, utan det var alla möjliga grönsaker. Men det hade samlingsnamnet kol och det kanske visar hur, hur central kolen var i det svenska köket. Hur mycket kol kommer det i en sån här, i en bädd av den här storleken? Kanske två gånger två meter eller två och en halv. Uh... Ska jag se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gånger sig 8. 7 gånger 8, vad är det? 56. Ja, det blir ungefär 56 kol. Mm. Eh, grön kol och sen så är det vit kol. Just i den här odlingen. Och här blandar vi lite grann vad som finns att få tag på. Och lite olika estetiska saker. I, eh, definitivt inte spetskål för det hade man inte på den tiden. Men lite olika kolsorter. Fanns det kolmask på 1600-talet som åt upp odlingarna? Ja men det fanns ju skadegörare på den tiden som åt upp odlingarna och kol är ju knepigt att odla. Det kommer ju de här olika som älskar att äta kol och idag så lägger man gärna på fiberduk i början och det kommer vi göra här också. Men på den tiden fanns förstås inte fiberduk men man har ju alltid ägnat sig åt olika sorters biologisk bekämpning. Och här i trädgården så förvildningsodlar vi skulle jag kunna säga och då blandar man kol tillsammans med blommor och andra grödor och odla ganska tätt. Och här kommer det också vara ringblommor och här kommer det vara Linné Så att en del av de här skadegörarna hittar inte kolplanterna utan de landar kanske på en ringblomma så tänker de att här finns det ingen kol och så flyger de vidare. Oh, vad smart! För här kan vi inte ha fiberduk hela säsongen heller för att det här är ju en, en plats som ska vara vacker. Så då får man ju liksom försöka se till så att de där kolmaskarna och larverna inte kommer. Här har vi en lite mindre bädd. Ja, det här är vår, vårt linfält. Lin var ju också jätte, jätteviktigt på 1600-talet. För då gjorde man till exempel segel av och kläder. Mm. Så att linet är ju verkligen centralt i 1600-talets odlingar. Dock odlade man inte lin direkt i stan utan det är mer på landet. Men vi vill ju ändå visa det för, för skeppets skull. Ja. Mm. Så det ber så att folk ska se hur, hur mm. lin ser ut. Och ja, i höst tänkte vi också visa hur man tar tillvara linet. Ja, vad roligt. Mm. Nu är jag nyfiken på att veta vad som är den här stora bädden. Här är det sallad och det är eh, lök. Och I mitten har vi en peren fankål. Och så sticker upp några morötter som blev kvar från förra säsongen. Alltså, de har stått där hela vintern. Alla de här, ja och morötterna, vi tar väl tillvara det och gör någonting av det. Absolut, restaurangen tar och serverar. Den här bädden som vi tittar på nu med löken och sallaten och de övervintrade morötterna eller de som kom tillbaka kanske vi ska säga. Den är väldigt vacker med lök runt kanterna och sedan så är det den här, var det färmkålen mm. i mitten Ulrika? Så att det bildar ett väldigt vackert mönster och jag kan bara tänka mig att det kommer bli finare och finare. Mm. Oj! Nu hör vi lite sång här i bakgrunden. Det är nog parkteatern som övar på vårets föreställningar. Elvira Madigan tror jag att det är. Här är en jättespännande bädd med ett stort rosenträd i mitten. Ja, ah, en apotekaros. Ja, vad är det vad är det för särskilt med en apotekarros? Det är en gammal sort som man hade i trädgårdarna på 1600-talet. Så I hörnet här så har vi en peren grönsak som heter den gode Henriksmolla Molla, eller lungrot kallas den också. Och den har man odlat i våra städer ända sedan vikingatiden, så det var jättevanligt. Och Den tillreder man som spenat, ungefär. Jaha, och vad är det här för luda ja. Din små? Det är valmo. Jaha, är det? Ja. Varför odlade, ja, man, varför odlade man, valmo? man valmo? För att det var vackert bland annat. Men det var ju också en läkort. Och man använde ju fröna. Fröna, valmofrö. Ja. Mm. Men annars så är det ju mest kryddor i den här. Olika kryddörter. Jag känner inte riktigt igen alla. Men där ser det ut att vara jordgubbar. Nej, smultron. smultron. Jordgubbar fanns inte Nähe. den här tiden. Det kom senare från. Ja. Sydamerika. Och sedan så har vi, här är det... Salvia. Salvia och Johannesört. Ja. Uh-huh. Och sen så har vi oregano. Och så är det lite gräslök där. Ja. Uh-huh. Så då har vi till sillbordet sen. Precis. Fast med... som sagt och ingen potatis. Uh-huh. Nej. Här är det också faktiskt massor med saker som jag känner igen. Men jag ska inte ge mig på att gissa nu. Så nu får du berätta direkt Ja, den. det är koriander. Mm. Och, och sen så är det eh, malört mm-hmm. där, den mm-hmm. fina vita, yeah. och sen är det en pion i mitten. Eh, vid sidan av pionen så har vi libbsticka. L- vad används libbsticka till? Ja, men det kan man ha om man gör en gryta till exempel, eller om man kokar egen buljong så är det gott att ha libbsticka i maten. Okej. Okay. Och vad är det här, den det här, här Det här är en åbrådd. Jaha, och är vad är det? Åbråd, oh, det blir jättefin buske. Nu är den ju lite beskuren. Eh, och den hade man bland annat för man inte ville ha in onda andar i hus. Eh, det, var ju, det var ju så viktigt att det blev en bra skörd. Så det fanns ju hela tiden det här lite magiska, mystiska i mycket av odlingen. Att man, man ville liksom inte jinsa sin odling om man säger, utan man var väldigt så sådär. Och då är åbrodden ett svar på det. Ja, men precis. Men åbröd är faktiskt också ett som man kan använda för att mota bort mygg och sånt där. Oh, vad säger bra. en det? Mycket bra. De här små söta sakerna då. Vad det är, är det? En isop. Jaha. Mm. Och vad är det? Det är också en sån kryddortun. Mm. Och så har vi eh, citrommelis, en av de där som sprider sig glatt, och jag man får monta på. Och sen en jättefin salvia buske, ah. och nedanför där så finns det olika sorters timjan. Här kan vi också känna väldigt härliga dofter, mm. otroligt härligt. Ja, vi smyger oss vidare mot den här vackra portalen och har vi två bäddar kvar för dig att berätta om. Mm. Och då kommer vi liksom in lite mer i en läkeörtszon. Fast det är lite blandat där läkeörter och, och, och kryddörter. Så att saker och ting skiftar skepnad kan man säga genom århundradena. Och ett ganska tydligt exempel på det är rabarber som Aha. var en läkeört under väldigt lång tid. Men sen på tror det 1700-talet eller börja, till och med 1800-talet så, så började man äta rabarber. Men innan dess så var det en av de här läkeörtorna. Och vad ska rabarben läka? Om jag minns rätt så är det mot mago och, och sånt. Och här har vi läkemalva som har odlats typ jämt. Aha. Romarna odlaren och, mm. och det var också de som på roten så kunde man göra ett mjöl. Och det kunde man vispa upp och så blev det en jättegod efterrätt. Och på engelska så heter läkemalva marshmallow. Jaha. Och det är det som sedan då är dagens marshmallow. Så det finns hipstrar som försöker laga antik marshmallow på, på läkemalvans då, rot, det rotens är mjöl. En ja. <laughs> så har vi en litet kungsljus där och –Och kungsljuset används. det –Ja, men det, det är för till. att det är, det är vackert. Det är vackert. Ja, och kungsljusen får ju liksom, där, en, där de landar får de oftast vara kvar. Uh. Och det är också en här som pollinerarna gillar. Uh. Och här borta i hörnet så har vi en hjärtstilla, uh-huh. som också är en, en läkort som har använts ända sedan vikingatiden och framåt, som kanske inte är så känd idag. Nej. Men, men hjärtstilla betyder då att om man var nervös så kunde man stilla hjärtat uh-huh. med... med Kokade man te på den då eller hur? Ja det kunde man göra som ah. en slags infusion eller ah. te. Fint. Och de här små söta sakerna i andra hörnet? Det är hasselurt som också används som medicinalväxt. Och vad är, är hasselurt bra för eller mot? Men det är också så här mot magsmärtor och, ah. och sådana saker. Men idag så är det något som man har eh, mer dekorativt då. Just mm. här så har jag planterat den lite för att det är en skuggig plats. Så då får hasselörten liksom bry ut sig. Och den trivs då uppenbart i skugga Ja, mm. precis. Då har vi en sista bädd kvar mm. här med stora växter. Vad, vad är det vi ser? Läkevänderot och sen så är det mynta och sen i bakgrunden så är det stockros. Och här är det vallört, en pion, johannesört och, och i, någon mynta. Och den längst, längst bak då? Ja, det är vallört vallört och johannesört. Där är, Johannes- där är johannesörten. Och där är återigen en, en växt som eh, pollinerarna älskar. Då måste jag fråga, nu, nu har vi det... gått runt hela delen med ja. bäddarna mm. och skulle du säga att det här är typiskt för statsodlingar på 1600-talet? Ja, mer eller mindre. Det vi hade i våra stadsträdgårdar på den tiden. Mm. Och nu har ju du berättat lite grann om hur du har blandat blommor och nyttoväxter, men eh, odlades blommor för övrigt bara för att de var vackra också? Ja, till exempel stockros mm. och sådär, så att, absolut. Människans eh, önskan att ha det vackert runt sig liksom på något sätt, och trädgårdarna i städerna är ju inte bara nyttoträdgårdar trädgårdar utan genom alla tider så har det också varit en plats där man liksom kan koppla av från stressen och finna ro och sådär. Så det är ju det är ett element. Mm. Vilka var det som odlade? Kan du berätta lite om hur det såg ut i samhället? Ja, alltså alla odlade. Alltså borgarna odlade och kungen odlade. Kungen hade kolgård. Det fanns humlodlingar som kungen hade. Och Ludvig den fjortonde odlade potatis hade små potatisblommor i knapphålet och gjorde det populärt. Så att det var ju alla som odlade på olika sätt. Men hur, hur är det egentligen med Kungsträdgården här i Stockholm? Visst var det som namnet antyder en trädgård? Mm. Det var ju Kungens köksträdgård under en period. Och sen så småningom så blev det mer den här vad ska jag säga, barockträdgården utan grönsaker. Men det var ju länge en, en kunglig köksträdgård. Mm. Du nämnde humle och mm. då råkar jag ju veta att vi har humle här mm. också. Kan du mm. berätta lite om det? Ja, vi har ett antal humlestörar som är målade enligt 1600-tals manéer. Och också inspirerat från skeppet, hur skeppet var målat. Så om några månader så kommer det klänga en massa humle här. Restaurangen bryggde mjöd på humlet i höstas så att den används väldigt flitigt. Nu har du pratat mycket om pollinerare i nästan varenda bädd här med de olika blommorna. Och nu för tiden är vi väldigt medvetna om hur viktiga det är för vår överlevnad. Hur pass medveten var människan på 1600-talet om det? De var jättemedvetna och Redan under antiken så odlade man ju blommor just för bina. Man, hade ju, man odlade ju bin även på 1600-talet. Så att de pollinerarvänliga blommorna är ju centrala i odling sedan mycket, mycket lång tid och en jätteviktig del av odlingarna. Ska vi gå vidare in i den här vackra portalet? Ja Nu kommer vi in i Vasatregårdens lövgång och den består av kaprifol. Och sen så är det jättefina utsnidade skulpturer på träbågarna. som är också inspirerade av skulpturerna och träsniderierna på skeppet. Och här är i alla fall en växt jag känner igen, nämligen lavendel. Ja, och sen så är ju lavendeln här inte lika tuktad som den inne i odlingen För inne i, eller inne i, som är inne i trädgården. För inne i trädgården så är ju lavendel, det är liksom en klippt lavendelhäck som är centrum i den här renaissansträdgården och mitt i så är det en klippt buxbom och det är också typiskt renessanselement. Så lavendel och caprifol. Precis. Och här kan jag ju tipsa alla våra lyssnare och besökare om att komma och sätta sig en stund i skuggan för en liten stunds kontemplation. Ja men precis. Mjuta av dofterna och fun- Lite skugga. Det är väldigt ja. behagligt här. Vi kan väl sätta oss här i skuggan. Mm. Kan du nämna några andra berömda trädgårdar från den här tiden? Ja, vi till exempel villanderi utanför Paris. Som är en superläcker trädgård där man också blandar grönsaker och blommor. Och man odlar i den här typiska kvarteren som är renaissansträdgårdarna. Här i Sverige så finns ju Läcke och också tycker Tycobraas trädgård på ön Ven. Mm. Då, eh, om vi utgår från eh, odlingen här, du har ju nämnt eh, vid flera tillfällen att det som odlades i en trädgård av den här typen var också sånt som tog togs ombord förstås. Vad, eh, vad kan vi säga om mathållningen ombord på, på skepp som Vasa? Ja, alltså man hade ju med sig. Där kommer ju ärtorna in till ja. exempel därför. Gråärtorna. Ja, och man kunde ju den här typen av ärtor och bönor kunde man ju lagra. Man torkar dem och sen så kunde man koka ärtsoppa på dem så det är ju jätteviktigt för sjöfarten. Och humlen. Man drack ju öl och inte vatten. Och sen så det glömde vi att säga men det finns ju en av bäddarna som också är en tobaksodling. Och tobaken hade ju då blivit populär i den här tiden. Och man har hittat piper bord på, på Vasaskeppet och de första tobaksodlingarna kom på slutet av 1500-talet. Och då så sa du att det var något typiskt som odlades just i, I städerna? Ja. ja, och dessutom så var det ett kvinnoyrke. Både tobaksodlingen och sen hur man liksom, eh, förädlar då tobaken, eller vad heter det förädla? Ja. Bereder. Bereder, ja. Det var ju ett sätt för enkor att försörja sig också. För under den här tiden så var det massor med män som hade dött i krig. En sak som slog mig medan vi har gått omkring här är just att många kryddor är sådana som jag blir förvånad över att vi har i svensk odlingar som koriander som jag förknippar med Asien till exempel, och oregano och timjan. Då tänker jag på Frankrike och Italien, men det är alltså. Gamla svenska kryddor också? Ja, precis. Alltså, människorna som bodde i Sverige och Stockholm har ju hela tiden haft kontakt med, med resten av Europa och även Turkiet och sånt där. Så att man har ju plockat med sig det hem som man tycker är gott. Och idag betraktar vi liksom vikingarna som tidiga medeltida människor och handelsmän snarare än krigare. Så att de handlade så klart de tog med sig det som de tyckte var smarrigt. Och sen har det funnits kvar i köksgårdarna. Mm. Som sagt, jag vill gärna rekommendera ett besök i Vasamuseets fina trädgård för att titta på odlingarna eller kanske sitta ner en stund och bara vila. Så småningom så ska vi prata mer om vad man åt ombord och även hur besättningen fick tiden att gå när de inte seglade eller krigade. Tack och hej! Hej hej!